0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. La administración Biden, con el apoyo de las grandes tecnológicas, los medios de comunicación masivos y Wall Street, ha hecho avanzar su agenda progresista y marxista casi sin obstáculos. Ninguna otra administración ha puesto en marcha tantos cambios fundamentales en la estructura de Estados Unidos como esta, muchos de los cuales pueden no resultar reversibles. Los conservadores y sus valores están siendo atacados por todas partes. Y como todos hemos visto, Donald Trump, el favorito republicano a la presidencia ha sido objeto de ataques judiciales implacables y sin precedentes. Todo esto nos lleva a formular una sencilla pregunta. ¿Por qué no reacciona el partido republicano? ¿Por qué los representantes que han sido elegidos por el pueblo no los representan de una vez? Y en su lugar, ¿por qué parece que están facilitándole las cosas a Biden? Bueno, entremos en materia. En tiempos como estos, revueltos, se supone que la estructura de dos partidos que posee el sistema político de Estados Unidos, a la fecha, se basa en que un partido haga de contrapeso al otro con el fin de que ninguno viole la Constitución. Porque, como sabemos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En otras palabras, si algún partido se pasa de la raya, el otro debe hacerlo entrar en cintura pero el control que se supone que debería ejercer la parte republicana, el partido republicano, el partido de la oposición, brilla por su ausencia. En un momento en el que la actual administración demócrata se muestra tan hambrienta de poder, el partido republicano se niega a aparecer y a restablecer el equilibrio, lo cual es su deber. Sin embargo, no los vemos por ninguna parte. En cambio, a los que sí vemos cumpliendo con su cometido día a día, es a los que ha nominado Biden tras reciclarlos de la Administración Obama y que han estado avanzando en su agenda socialista. Por ejemplo, la Administración Biden ha realizado ejercicios para comprobar cuántos recortes de libertades y derechos sería capaz de aguantar la población con las distintas medidas COVID-19. Ya sabe, los mandatos de mascarillas, de vacunas y los distanciamientos sociales obligatorios, la prohibición de abrazar a los seres queridos, por ejemplo, o los programas de ayudas económicas, que han dañado irremisiblemente el tejido laboral del país, al tiempo que extendían un velado manto socialista de control de la población. Ya sabes, papá Estado cuidará de ti. No tienes que trabajar siquiera, solo sigue votándome las próximas elecciones. Pero este gasto irrazonable, criminal y sin control del Congreso, ha generado también la inflación que sufre actualmente Estados Unidos. Y al mismo tiempo, no podemos dejar de ver cómo empujan los derechos de los grupos minoritarios que les interesan mientras descuidan los derechos de la mayoría de los estadounidenses. Pero los avances que realiza sin cesar la administración Biden, en todos los frentes, trastornando cada parcela del modo de vida estadounidense, resultan inquietantes no solo por la rapidez con que los llevan a cabo, sino porque han alcanzado cotas sin precedentes. Todos los aspectos de la Constitución de Estados Unidos han sido blanco de los ataques de los marxistas y los comunistas, si es que hay diferencia. Personalmente, no me interesa analizar estas cosas como nombres y definiciones académicas. A mi juicio son una pérdida de tiempo. No digo que esté mal, pero yo prefiero que enfoquemos toda nuestra energía en el problema y sus múltiples aristas. Por ejemplo, los conservadores están bajo el acoso judicial de un departamento de justicia cada vez más politizado. Las fronteras y la seguridad fronteriza han dejado de existir. El ejército, parece centrarse más en amenazas inventadas como el supuesto extremismo que apunta a la purga de leales y patriotas, el cambio climático que apunta a una toma total de control subrepticia y la ideología transgénero que apunta a la subversión de los ideales militares. Pero es que los demócratas en el poder están usando la destructiva agenda del cambio climático para guiar cada política económica y exterior de Estados Unidos. Y cuando alguien que está viendo todo esto decide alzar la voz, Tomando como base el sentido común, las sanas costumbres y las lecciones que aprendimos de la historia, entonces las grandes tecnológicas o los medios de comunicación afines al Estado se apresuran a silenciarlos. Los periodistas de estos gigantes corporativos abogan por eliminar este tipo de discurso al que llaman conservador en nombre de la democracia y la justicia social, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que están haciendo es tratar de derrocar principios como la igualdad de derechos ante la ley o la presunción de inocencia. Las cosas que contribuyeron, en definitiva, al nacimiento, al establecimiento y a la prosperidad de la primera potencia mundial, Estados Unidos, y los están tratando de hacer desaparecer en tiempo real, como digo. Y lo más lamentable es que en medio de todo este caos, el Partido Republicano, no ha hecho nada para frenar estas desastrosas iniciativas demócratas ni contrarrestar las falsas versiones oficiales que difunden los medios afines al futuro régimen. Y la pregunta es ¿por qué se muestran tan hábiles a la hora de pedir dinero para las arcas de sus campañas, pero no tratan después de servir a los intereses de sus electores? Todo lo que vemos es que escriben cartas airadas o hacen apariciones en la Fox, fingiendo que se preocupan por sus electores y esto y lo otro, pero… ¿Cuánto tiempo llevamos esperando que hagan algo y nunca hacen nada sustancial? Y así, llegamos hasta hoy, un momento en el que el principal aspirante conservador a las elecciones presidenciales de 2024 se encuentra bajo el ataque judicial de un fiscal de distrito izquierdista al que paga el filántropo desestabilizador de naciones George Soros. Nótese no la ironía, ¿eh? Es decir, una caza de brujas política en toda regla, que tiene por objetivo cambiar el resultado de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. Y esto lo hacen de forma abierta y directa. El Comité Nacional Demócrata ha pasado de urdir falsos relatos como el de la colusión con Rusia para acusar a Trump a operar abiertamente y con total impunidad para hacer que las elecciones se decanten a su favor. Y el Partido Republicano está permitiendo que todo esto suceda ante sus narices, porque, como comentamos en su momento, el Partido Republicano siguió a Trump a regañadientes solo después de que aprendieran por las malas que no hacerlo les pasaría una factura política demasiado cara. De hecho, aunque puede haberse olvidado, vale la pena recordar que en 2016 y en los primeros años de su presidencia, parte de la resistencia política más feroz que tuvo que soportar provino de los miembros de su propio partido. Algunos miembros del partido republicano intentaron postularse en torno a una plataforma Never Trump, nunca Trump, o anti-Trump, a mediados de 2017. E incluso se puso en duda si la presidencia de Trump sobreviviría debido a que le faltaba el apoyo de su propio partido. Además, fue su mismo partido el que facilitó que se nombrara a un abogado especial, a Robert Mueller, y que permitió también que su investigación se convirtiera en una caza de brujas política a cámara lenta, que retomó la persecución a Trump en el mismo punto donde el FBI la había dejado. La prensa, Describió así el momento del consenso bipartidista. Ambas partes están de acuerdo en el nombramiento de Mueller, un raro momento de bipartidismo. Tanto demócratas como republicanos me lo describen como un verdadero profesional con muy buenas credenciales. Incluso los republicanos que dijeron que esto no era necesario no rechazan a Robert. No Así que tanto demócratas como republicanos se pusieron de acuerdo en esto antes de las elecciones presidenciales de 2020. Es decir, en esta ocasión, el Partido Republicano ni siquiera se quedó de brazos cruzados, sino que apoyó iniciativas y políticas demócratas como esta que en última instancia le acabarían costando la presidencia a Trump. El Partido Republicano no hizo nada para evitar que el sistema electoral de Estados Unidos se inundara con decenas de millones de votos por correo o quién sabe cuántos más. A pesar de las incesantes advertencias, tampoco hicieron nada para evitar los polémicos e inseguros buzones de votación por correo que pagó Zuckerberg, así como la posterior e insegura recolección de los mismos votos, etcétera, etcétera. No reaccionaron en ningún momento. Además, el Partido Republicano, y esto quizás sea el hecho más flagrante y relevante, permitió que los demócratas hicieran, en el periodo previo a las presidenciales de 2020, muchos cambios inconstitucionales en las leyes electorales de algunos estados, cuyos resultados, en aquel momento, podían decantarse tanto hacia un lado como hacia el otro. Y contrariamente a lo que proclamaban los medios masivos, lo que causó estos cambios en las leyes electorales no fue ninguna pandemia. En Georgia, el gobernador del Partido Republicano y el secretario de Estado del Partido Republicano llegaron a un acuerdo con Stacey Abrams y el Partido Demócrata. Este acuerdo cambiaría de raíz la forma en que se llevaban a cabo las elecciones en el Estado. El procedimiento de cotejo de firmas para los votos por correo se modificó para que fuera mucho más difícil desechar las papeletas con firmas que no coincidían. Y esto ocurrió antes de la pandemia. Ahora bien, las cosas empeoraron en este sentido y mucho en cuanto comenzó la pandemia. Entonces, los demócratas y sus muchos aliados burócratas Cambiaron las reglas mientras el partido republicano se quedaba cruzado de brazos. En Wisconsin se vivió una explosión masiva de votos por correo cuando decidieron cambiar de motu propio las reglas para los votantes que confinaron indefinidamente. En 2020, los votantes confinados indefinidamente pasaron de ser unos pocos miles a 170.000. El margen de votos que le otorgó la victoria a Biden en Wisconsin, recordemos, fue de apenas 20.000 votos. El Partido Republicano también decidió mirar hacia otro lado cuando las redes sociales impusieron su censura política a todo lo que no sonara a demócrata. De hecho, esta censura no era ninguna novedad. Las redes sociales impusieron esta misma censura desde mucho antes de las elecciones de 2020. Sin embargo, al menos desde 2015, un año antes de las elecciones, se empezó a considerar un tema prioritario que las tecnológicas borraran mensajes, eliminaran cuentas y ocultaran los contenidos que promueven la familia tradicional, los valores y enseñanzas de los padres fundadores de Estados Unidos, el sentido común, los principios cristianos, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó el momento y el Partido Republicano controló la Cámara y el Senado, tampoco hicieron nada. Y en 2020, cuando la censura y la cultura de la cancelación acorraló al propio presidente el Partido Republicano guardó silencio. Twitter y Facebook se adelantaron al resto de redes sociales y fueron los primeros en eliminar la cuenta del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump. La reacción del Partido Republicano resultó alarmante. No movieron ni un solo dedo. Ha sido necesario que Elon Musk comprara Twitter para que quedara al descubierto que el FBI, otros elementos anti-Trump del gobierno y, en última instancia, la administración Biden presionaron a las redes sociales para que lo expulsaran de las distintas plataformas con la idea de silenciarlo socialmente. Y uno de los hechos que invita a la reflexión en este punto, y que resulta sorprendentemente inquietante, es que el FBI justificara que se debía vigilar lo que la gente dice en Twitter, usando como pretexto legal el engaño de la colusión Rusia-Trump, que había inventado previamente la campaña de Hillary Clinton. Es decir, el FBI dijo que quería proteger a los estadounidenses de la injerencia extranjera espiándolos. De hecho, vale la pena detenerse y pensar en esto por un momento, porque la ironía toma proporciones colosales. El engaño de la colusión con Rusia, que se inventó la campaña de Clinton con la connivencia del FBI y el resto de la comunidad de inteligencia, se usaría para censurar y silenciar a las personas que trataban de explicar que todo este asunto de la colusión con Rusia era un complot de los demócratas, de los burócratas de Washington y de la comunidad de inteligencia. De paso, también silenciaron, por supuesto, otras tantas mentiras del Comité Nacional Demócrata, pero el engaño de la colusión con Rusia fue extraordinariamente perjudicial para Estados Unidos. Perjudicó a todas las facetas de la política del país y alteró desde la base la política exterior. Y con solo algunas pequeñas excepciones, el Partido Republicano tampoco hizo nada para ponerle freno. Pero algo que vale la pena recordar es que el congresista Devin Nunes decía en marzo de 2017 que había visto pruebas de que habían espiado la campaña de Trump, pero que sin embargo, como escribió Lee Smith, Nunes se mantuvo predicando solo en el desierto casi un año. En febrero de 2018 el Comité de Inteligencia que presidía Nunes publicó su memorándum en el que detalló cómo el FBI había usado como prueba el dossier que pagó Hillary Clinton para espiar la campaña presidencial de su rival. Entonces los republicanos comenzaron a regañadientes a unirse a Trump. Pero incluso entonces los senadores republicanos defendieron que continuara la multimillonaria investigación ilegal del FBI que encabezaba el abogado especial Mueller. Incluso hablaron de sacar leyes para impedir que Trump destituyera a Mueller y dejara de perseguirle. Y como bien señala Lee, la investigación de Mueller probablemente garantizó que los demócratas tomaran la Cámara en 2018 y cumplieran sus amenazas de destitución. Aunque recordemos que los dos impeachment bueno, quedaron en agua de borrajas. Pero quizá ninguna otra historia ejemplifique mejor el problema de la complicidad del Partido Republicano que la historia del disco duro de Hunter Biden. En cualquier mundo normal habría sido la historia del año. Imagínese por un momento un disco duro que abandonan lleno de pruebas incriminatorias contra la familia Biden. Contiene de todo. Desde los grandes pagos que ingresó del Partido Comunista Chino a pruebas irrefutables de que Joe Biden, ha mentido sobre que nunca ha entrado en contacto con los socios comerciales de su hijo Hunter. Sin embargo, cuando la historia salió a la luz, los medios corporativos, las grandes tecnológicas y la comunidad de inteligencia la silenciaron completamente. La historia del portátil de Hunter brindaba una gran oportunidad para que el partido republicano se uniera en contra de Biden. Pero, una vez más, el partido republicano estaba desaparecido en combate. De hecho, las cosas podrían haber resultado muy diferentes si pesos pesados del Partido Republicano, como McCarthy o como McConnell, hubieran entrado en acción. Pero, como cabía esperar, guardaron silencio tras las elecciones de 2020. Mientras tanto, todo este tiempo el gobierno de Biden ha estado usando con fines políticos al Departamento de Justicia y al FBI para demonizar y para procesar a los partidarios de Trump que asistieron a la manifestación del 6 de enero y para ello han decidido ignorar por completo el debido proceso e incluso la igualdad de trato ante la ley. El comité del 6 de enero ocultó pruebas y filtró a los medios de comunicación lo que quisieron que la gente viera para moldear así la opinión pública. Pusieron incluso en marcha una campaña de intimidación pura y dura, y algunos miembros destacados del Partido Republicano les ayudaron tanto directa como indirectamente. Después de que Tucker Carlson emitiera imágenes que echan por tierra la versión oficial del 6 de enero, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, declaró públicamente tantas veces como pudo que no le parecía bien las imágenes que Fox News mostraba del 6 de enero. Fue un error, en mi opinión, que Fox News nos lo describiera de una manera completamente diferente a lo que piensa nuestro jefe de las fuerzas del orden de aquí del Capitolio. Además, las personas que nombra Biden para ocupar cargos en el Departamento de Justicia son partidistas y corruptas, aunque también sean tan competentes como despiadadas. Muchos de estos funcionarios de justicia también participaron en la promoción del engaño de la colusión con Rusia. Y un buen ejemplo sería Lisa Mónaco, que es la verdadera jefa del Departamento de Justicia. Durante los últimos meses de la administración de Barack Obama, Mónaco asumió el liderazgo de la Casa Blanca en relación al informe que elaboró la Comunidad de Inteligencia con el fin de legitimar y difundir mentiras sobre Trump. Sin embargo, años más tarde Biden, ya como presidente, volvía a nominarla a la controvertida Mónaco para que ocupara un cargo eminente en el Departamento de Justicia. Esto debería haber hecho que saltaran todas las alarmas y que todos y cada uno de los republicanos del Senado se opusieran, porque todos sabían que jugó un papel destacado en el complot contra Trump. Sin embargo, el Congreso aprobó su confirmación sin que nadie le preguntara sobre su participación en la farsa de la colusión rusa. Increíble. Y lo que parece increíble es que solo dos senadores republicanos, Ted Cruz y Rand Paul, se opusieran a que nominaran a Mónaco para un puesto en justicia. Bueno. Y para despedirnos, una última reflexión. Llevamos mucho tiempo documentando el papel que jugó Fauci en materia de financiación de la ganancia de función en el laboratorio de Wuhan, en China, así como su papel en el encubrimiento de los verdaderos orígenes de la COVID. Fauci ha estado dirigiendo el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas durante los últimos 37 años. Ha estado promoviendo experimentos peligrosos durante al menos la última década. Hace tiempo que me parece obvio que cuando Fauci descubrió el verdadero origen del virus, decidió contar otra historia que no le salpicara en un intento por protegerse a sí mismo. El daño que ha causado a Estados Unidos ha sido inmenso, quizás incalculable. Ha mentido durante toda la pandemia únicamente para protegerse a sí mismo. Si el Partido Republicano se tomara realmente en serio la cuestión de los derechos de los estadounidenses. Los cuales se han visto gravemente violados con los confinamientos, con las mascarillas y los mandatos de vacunación obligatoria, etcétera, etcétera, habrían tenido a su personal trabajando en los correos electrónicos de Fauci y en todos los otros datos que están a disposición del público y de los cuales nosotros llevamos años informando en, en primera plana. Y habrían compartido toda esta información sistemática y ampliamente en audiencias públicas para que todo el mundo la viera. Pero en lugar de eso, se permitió que Fauci se jubilara y con una pensión enorme. Como hemos dicho, si aquí, en en primera plana, hemos podido descubrir, documentar y contar en detalle sus crímenes, imagínense lo que los miembros republicanos del Congreso, con un personal enorme y sus abultados presupuestos, podrían lograr, pero para eso tienen que decidir antes hacerlo. Bueno, si después de ver este programa, nuestra noción sobre cómo funcionan los resortes de la política estadounidense han comenzado a cambiar, el esfuerzo habrá merecido la pena. Y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana